0: Queridos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor, para cultuarmos a Ele. E maravilhoso iniciarmos esse ano realmente na casa do Senhor. Pastor Paulo deu o tema para todo o nosso ano, alicerce inabalável. E que tema! E aquele que quiser construir algo que seja inabalável ele tem que aprender a focar. Sabe, querido, não se pode se distrair quando se vai construir. Porque tudo começa com um bom alicerce. Mas tudo bem se na sua vida não começou muito bem, algumas coisas que você começou a construir não começaram muito bem, eu posso te dizer que é muito melhor terminar bem. Agora, para você que já conhece a Deus, ou para você que está aqui hoje, para você que está em casa, querido, que Deus abençoe a sua vida, eu quero te dizer o seguinte, é uma noite que Deus quer tratar conosco, Deus vai falar ao nosso coração de uma forma dizendo, filho, eu quero que você comece bem, eu quero que você comece fortalecendo os alicerces para que tudo que você venha a construir realmente seja algo sólido. E, querido, para construir com alicerce forte, exige muito esforço da nossa parte. Exige que eu e você, querido, devemos realmente cavar. E uma das dificuldades para alguém que constrói, é arrumar alguém para cavar aqueles benditos pilares. Sabe, quando fala para um ajudante que tem que cavar um pilar, dois, três, quatro, cinco, ele já Pensa se vai encarar aquela diária. Sabe por quê, querido? Porque ali é muito suado. Sabe, às vezes se pega o barro duro, às vezes se encontra a pedra e não pode mudar realmente o pilar daquela posição. Por isso a pessoa, algumas situações da nossa vida nós não temos alternativa. Se nós queremos realmente algo ali cessado, nós não podemos estar mudando, porque toda a construção, ela é planejada, ela é realmente somada, a metragem dela de um pilar para o outro, realmente tudo é ligado, e quando alguém tenta tirar um pilar de um lugar para o outro para facilitar o seu trabalho, ele põe realmente ali toda aquela obra em risco, por isso, eu estava pedindo a graça do Senhor na minha vida, dizendo Deus, Obrigado por mais um ano. Como ministro da tua palavra, vou subir para ministrar a tua palavra. Fala o meu coração. Fala o meu coração, Senhor, porque é a tua igreja. Inúmeras palavras que eu não sou totalmente, 100%. É, ainda falta muita coisa, mas para me entender claramente... Ouvi uma palavra, ouvi outra, e estudei, busquei tanta coisa, copiei um bocado lá na internet, tem um monte de coisa boa, meu irmão. Lá tem coisa boa, não perde tempo não tem TikTok, não. Tá? Sai, larga a Netflix, aprende aquilo que é bom. E alguém no grupo da liderança postou algo logo pela manhã que eu fiquei sozinho chorando aqui na igreja. Quando eu cheguei em casa... Né, todo animado para tomar o café, a minha esposa coloca uma palavra e me dá-lhe uma rasteira, logo cito. E Deus trabalhando no meu coração. O tema é bem conhecido, não vou ministrar nada novo, mas eu sei que o Papai do Céu vai falar ao meu e ao seu coração, você que está em casa, querido, não deixe nada te distrair nesse momento. O tema é, mantenha o foco. O texto que nós vamos estar lendo como base, está no livro de Mateus capítulo 14, a começar pelo versículo 22, que diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido a multidão, Subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, Quando ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente disse-lhe, coragem, sou eu, não tenhas medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse-lhe, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou, então, os que estavam no barco, o adoraram dizendo, verdadeiramente és tu, verdadeiramente és, verdadeiramente tu és o filho de Deus, feche dois olhos por um instante, pai, eu quero colocar diante de ti, oh Deus, a nossa vida, estamos aqui essa noite, Aqueles que estão em casa, nesse momento. Estamos aqui, ó oh Deus, porque somos sedentos pela Tua Palavra, somos sedentos por Ti. Estamos aqui, ó oh Deus, porque nós precisamos de direção. Estamos aqui, ó oh Deus, porque nós queremos aprender, ó oh Deus, a focar em Ti. Por isso, Pai, nessa noite eu quero te pedir, ó oh Deus, pedir a direção do Teu Espírito Santo, oh Deus, na minha vida. E que o Senhor possa estar tocando com esse mesmo Espírito, o coração de cada pessoa, Pai, que vão estar ouvindo essa palavra. Entre em cada lar nesse momento, Pai. Que as pessoas possam te sentir com muita intensidade nos seus lares. Que o Senhor possa operar o milagre a qual eles tanto almejam nessa noite. Fala conosco, Pai, é tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Frequentemente, querido, estamos diante de decisões na vida. Claro que nós somos livres para decidir, somos livres em nossas decisões, mas não nas suas consequências portanto querido decida pelo certo isso é muito importante nós estamos no início querido de um novo ano e precisamos realmente refletir sobre aquilo que realmente aconteceu, tudo aquilo que passou, refletir sobre tudo o que Deus fez e certamente o Senhor nos abençoou muito Sabe, com toda a turbulência que aconteceu nesse ano que passou, o Senhor nos abençoou e nós precisamos refletir nessas coisas. Claro que nós vivemos alguns momentos queridos, onde muitos amigos nos deixaram, mas Deus é misericordioso, trouxe outros bons amigos houve muitos momentos tristes, mas Deus também trouxe muitos momentos de alegria para a nossa vida, por isso precisamos olhar para trás, precisamos olhar para tudo aquilo que passou, e aprender com nossos erros, e claro, nos alegrar também com as nossas vitórias, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque todo momento querido que se começa um ano, nós fixamos alvos, e tem muitos alvos que ficaram para trás, que nós precisamos redirecionar ele, alvos que não foram alcançados, e nós precisamos reavaliar, não é porque você é mal não é por causa disso, daquilo, é porque todo alvo precisa ser alinhado, Ainda esses dias em casa, a Carol falou, pai, por que o senhor não ministra? Sobre converter os seus sonhos e os seus projetos ao senhor. E eu sei que você tem sonho, você tem projeto. Mas a questão é, querido, o tempo passa, o ano passa. Mas será que esses projetos realmente são convertidos ao senhor? São para glorificar a Deus ou são para satisfazer a nossa própria vontade? Porque eu sei, querido, que Deus ele tem te dado vitória, Deus tem te prosperado. Mas a prosperidade que Deus tem te dado não é para você bater no peito. A prosperidade que Deus tem te dado, querido, é para você somar com a sua obra. Qual é a faculdade do teu sonho, jovem? Você que é adulto, que tem sonhado, deseja formar, qual é a faculdade que você sonha? Isso está ligado, querido, também com o sonho de Deus. Porque a maioria das vezes, querido, nós sonhamos, nós almejamos algo, mas estamos pensando egoístamente em nós mesmos. Sabe, não é pensando em terminar tudo aquilo e dizer, eu vou somar agora na obra de Deus. Eu vou direcionar tudo que eu aprendi para a obra. Deus vai me prosperar e eu vou suprir a obra. Eu vou ajudar meus pastores. Eu vou ajudar meu discipulador que investiu na minha vida. Eu vou ajudar o líder da minha célula. Eu vou fazer a minha parte para conquistar essa cidade. Precisamos de foco, querido. Imagine um arqueiro mirando o centro de um alvo. Vergando ali o seu arco, posicionando ali a sua flecha. E ali ele fica alvejando o ponto, desejando realmente liberar aquela flecha. Realmente ele fixa os seus olhos naquele alvo. E se ele tira os olhos um momento daquele alvo, por um instante que seja... Seus olhos certamente, aquela flecha certamente tomará outra direção. Na vida cristã, querida, queridos, não é diferente. Ela exige treinamento, ela exige exercício, ela é um exercício de fé, ela exige uma concentração no alvo que é Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar a cada dia para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso queridos, quais são os alvos importantes na tua vida? A Bíblia nos manda olhar para Ele, e quando nós estamos fixando nossos olhos nele, Ele nos dá a direção para caminhar, Ele nos mostra o que nós devemos valorizar. Como eu tenho avaliado tantos alvos Que desde o momento que nós colocamos os pés Aqui em Sinop Não conseguimos alcançar Mas estamos caminhando Estamos avançando Momentos estamos sorrindo Tem momento que nós estamos chorando Mas nós não tiramos O olho Sabe do alvo Nós estamos focados Sinope é do Senhor Jesus, e para conquistar querido Sinope, isso não vai no oba-oba, nós precisamos da direção do Espírito Santo, nós precisamos colocar o nosso joelho no chão, nós precisamos orar, a igreja precisa entrar em batalha no mundo espiritual, doze dias de oração, doze dias de oração começaram querido, é oração para toda a igreja, a igreja não é obrigada a estar aqui os 12 dias. Se derem para vir, tudo bem, mas se não der, faz tua parte como a igreja, tira um, uma madrugada. Aquilo que a pastora Maria falou, se não der de passar uma hora, passa 15 minutos, mas ao chegar o final desses 12 dias, nós queremos dizer, a nossa igreja orou 12 dias pela madrugada. Ainda há tempo. A oração é para a igreja. Todo alvo existe concentração queridos Para não fracassarmos querido Precisamos prosseguir fixadamente para o alvo e, sem, e se desviarmos o nosso olhar Sem desviarmos o nosso olhar dele Qual é a direção que o Senhor tem nos dado? Temos pastores nessa igreja que são líderes espiritual, temos um pastor direcionando, se por acaso querido teu coração não está sentindo ah, muito bem aquilo que o Espírito Santo tem falado, se por acaso você está um pouco perdido, como você tem que caminhar, tem um pastor dando direção, Começa o ano pela madrugada, orando, colocando teus alvos, colocando teus projetos diante do Senhor. Começa querido, cavar pilares com oração para os teus projetos. Por muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida por falta de pagar um preço. Porque esse texto, pastor, o senhor falando sobre foco e fala sobre a vida de Pedro. Porque se houve alguém na história, entre tantos profetas, tantos discípulos, tantos homens de Deus que viveram um. viveram extraordinário. Pedro foi um deles. Querido, o texto diz que Pedro caminhou, ele andou sobre as águas. Muitas vezes, querido, nós vivemos o extraordinário, mas não nos mantemos no extraordinário, porque perdemos o foco, sabemos o alvo, mas, não, mas perdemos o foco. Há pessoas que começam a vida como Pedro, vivendo extraordinário, começam andando sobre as águas. Mas no meio do caminho ela perde o foco. Eu não sei se você está vivendo o melhor momento da sua vida, na vida financeira, não sei se esse é o melhor momento dentro do teu lar. Eu não sei como estar a tua vida. Mas eu volto à frase que eu falei no início, querido, que é importante, começa bem, é. Mas o mais importante é terminar bem. Por isso, querido, eu quero que você se mantenha vivendo o extraordinário este ano. Esse é o um ano que Deus quer te levar a andar sobre as águas. Versículo 27 diz o seguinte. Mas Jesus imediatamente lhe disse coragem, sou eu, não tenha medo, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas, o cara era louco, e Jesus olhou para ele e falou, vem, eu imagino a cena, Pedrão ali começou a andar naquela cena por cima, da, caminhando sobre as águas, sabe isso é viver querido, realmente o um extraordinário, Sabe, na nossa vida cristã, por muitas vezes dá diferença. Nós começamos fervoroso, começamos cheio do Espírito Santo, começamos realmente falando em língua, começamos participando de tudo aquilo que tem na igreja, e agora não está vendo realmente é, 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 oração de, de, das, só das mulheres, né? Chamava a. a, a... Circo de oração, não está tendo aqui na igreja, mas já houve na igreja da Paz, tá gente? Não estranhe não, na Paz já houve isso, já usaram até véu, as mulheres já usaram até véu. Mas quando nós nos convertemos, queremos até estar tá na oração do circo de oração. Não queremos perder nada. Mas por falta, querido, de foco por muitas vezes, o nosso amor, ele começa a enfriar. Vai se esfriando eu deixo de ir na célula, eu deixo de participar de um culto no domingo, e eu começo a assistir o culto online, poxa que maravilha, mas aí querido, o culto online foi criado para o Senhor abençoar a vida daqueles que não conhecem a Deus, porque aquele que conhece a Deus, ele sabe que ele precisa ter comunhão com os irmãos, ele precisa estar na igreja, ele precisa assistir o culto de uma forma especial, eu te amo querido, você é demais, amém, onde estão meus obreiros na hora que eu preciso? Amém querido? Sim, esse rapaz vai conversar com você, e depois nós voltamos a conversar, obrigado querido, que Deus abençoe a sua vida, querido por muitas vezes, nós começamos bem focado, mas a questão da internet, por muitas vezes virou querido, uma distração, sabe por quê? porque muitas vezes nós ficamos em casa, não hoje tem culto online, beleza, mas enquanto você está assistindo o culto online, o Tenório manda uma mensagem, e no meio do culto online você responde o tenório. Depois alguém posta alguma coisa e você está assistindo o culto. Há reverência nisso? Há foco nisso? Eu não falo querido, é uma necessidade. Eu estou falando de focar, viver o extraordinário, viver com esse desejo de dizer, eu quero estar tá na casa de Deus. Queridos, esse, esse momento, tem uma coisa que me alegra no meu netinho de 5 anos, o Murilo, é que a hora que a gente vai sair de perguntas, vamos para a igreja, vovô? Aí a gente sempre fala, calma, ainda não é para a igreja. Não, mas eu quero ir para Calma. Se não pode ir no mercado, é para a igreja, avó. Não, calma. Eu oro para que Deus nunca tire esse prazer do coração dele. Mas a maioria das vezes, querido, isso tem faltado no nosso coração, tem faltado no povo de Deus. Por muitas vezes tem faltado aqui dentro. Sabe aquela música do Júlio de Oliveira, quando ele diz, Senhor, o problema sou eu. Às vezes nós somos tão seco, querido, que nada serve. Às vezes, querido, nós queremos um culto avivado, enquanto nós não estamos avivados. Avivamento querido, ele vem na igreja, quando eu realmente estou avivado, quando começa na minha vida, quando eu consigo contagiar a Marcela, quando a Marcela consegue contagiar o André, quando o André consegue contagiar o Marcos, é passando de um para o outro. A questão queridos, é que tem faltado foco na nossa vida para essas coisas. Se começa mais um ano começou mais um ano, aonde você quer chegar, alguns começam bem e até terminam melhor, mas alguns começam mal e terminam pior, quando ficamos focados na nossa missão querido, iremos parar de gastar tempo e energia, com aquilo que é insignificante, quando nós temos um alvo para cumprir na vida, ou quando temos algo relevante para fazer, não temos tempo para as distrações da vida, toma muito cuidado com aquilo que você acha que é bênção, que pode ser distração na tua vida, O diabo, por muitas vezes, querido, ele quer colocar na nossa cabeça que algo precisa ser naquele momento. Ah, mas se não for agora, não dá, eu tenho que ter tempo para isso e para aquilo. Cuidado com as distrações da vida. Deus te chamou para fazer algo muito relevante, Deus te chamou para fazer algo grande. Você, querido, é ganhador de alma. A sua vida é aquela que vai servir de inspiração para outras pessoas. Não pense que tudo que você fala, querido, vai mudar as vidas das pessoas, porque as pessoas estão observando como você age. Viva a Palavra. Segundo, queridos, a coisa mais difícil não é você achar o alvo. A coisa mais difícil não é você saber onde você quer chegar. A coisa mais difícil é você manter o foco. Você sabe, o alvo é Cristo. Aonde você quer chegar no céu. Deus te chamou para uma missão, conquistar vidas, ganhar alma. E muitas almas... A questão é, como está o teu foco? O que é realmente prioridade na tua vida? Por muitas vezes queridos, queremos que Deus trabalhe ao nosso favor, para satisfazer os nossos caprichos. Não é porque há uma necessidade na nossa vida, é porque nós estamos cheios de desejo. E a maioria desses desejos não somam. Com a obra de Deus. Saudade do doutor Marcos, é? Às vezes quando eu oro, bate aquela saudade que eu até choro. Deus deu tanto conhecimento para aquele cara. Mas de uma humildade Um foco na obra Que em tudo que ele fazia Ele queria ajudar na obra E não fazia propaganda Queridos Pessoas que ele, ele ajudava E não falava para pastor Para discipulador, para ninguém Porque é você entender, querido Que Deus te chamou para algo grande, algo relevante, é você entender que a vida aqui na terra é tão passageira e tudo que nós estamos construindo aqui, eu não estou dizendo para você parar, porque Deus Ele quer te abençoar, Deus Ele quer te prosperar, mas Ele quer que você foque para a sua obra. Versículo 29, venha, respondeu-lhe, então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quem chamou? Jesus. E Jesus deu a direção a Pedro. Pedro saiu apoiado em uma palavra, tinha a base de uma palavra que o próprio Jesus falou. Mas começaram, Pedro ele deu atenção aos ventos que estava fortes, os ventos levantaram as ondas e Pedro temeu naquele momento. Queridos, eu e você, nós somos humanos. Surgem coisas que muitas vezes querem amedrontar o nosso coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, não dá atenção naquilo que quer te meter medo. Sabe, não começa a dar atenção às distrações da vida, porque o Senhor te deu uma palavra. Certamente o Senhor falou ao teu coração. Certamente Ele te deu uma missão. Eu sei que você entendeu o chamado, a qual ele tem para a tua vida. E se você for dar atenção, os ventos, as tempestades que se levantam, isso vai te tirar do foco. Essa semana eu chorei. Eu chorei por mais da conta. E sentei com a minha esposa para desabafar um pouco e disse, amor, eu estava trabalhando com dois amigos e alguém lá ouviu-me chamar de pastor e essa pessoa falou, ele é pastor? e um dos meus amigos falou, sim e eu me retirei um pouco mas não estava muito distante onde eles estavam conversando estavam um, em um, um cima, um sobrado. então tanto eu tinha visão como eu dava de ouvir toda a conversa e aquele senhor falou, poxa, eu conheço alguns pastores de sinop, tem pastores que são amigos. Mas a não precisa trabalhar dessa forma. Eles andam de carro, bom, estão na obra. E um dos meus amigos falou, você precisa conhecer a história dele. E aquilo me deixou mal. Eu comecei a chorar assim. Fiquei mal me subiu uma ira santa Eu decidi dizer, querido, foi impossível Não ouvir a conversa daqui Eu disse, querido, deixa eu te falar algo Pense em alguém feliz da vida, sou eu eu sei que existem pessoas, pastores bem melhores do que eu, com palavras abençoadas, com conhecimento tão grande. Mas sabe o que Deus tem sempre falado no meu coração, quando eu falo, Senhor, eu tenho todos esses defeitos, eu tenho todas essas falhas, o Senhor fala para mim, olha, eu sabia, mas em meio tanto, com todo seu defeito, todos os teus defeitos, com todas as tuas falhas, eu te escolhi, te mantenho focado. Não dá atenção às vozes que vão tentar te parar. Esses dias eu ouvi uma frase que o pastor falou o seguinte. Que muito melhor. É você não ser. Mas você ser reconhecido. Do que você ser. E ninguém te honrar. Porque olham para você e não vê a vida de Deus na sua vida. A conversa encerrou ali. Voltei para casa com minhas lamentações com a minha esposa. Conversei com ela. Outro dia eu tive que voltar para continuar aquele serviço. E aquele senhor estava lá e a chuva era muito forte. Ele não pôde dar sequência no serviço dele porque ele estava pintando. E eu comecei a conversar com ele, aquele homem começou a abrir o coração, no final da conversa ele me disse, sí, pastor, eu tenho amigos que são pastores, há seis meses atrás, quando eu separei da minha esposa, estava em processo de separação, eu procurei um pastor amigo meu para conversar, ele me disse que não mete o dedo nessas coisas, e eu me vi sozinho. O Senhor tem como me ajudar. Eu falei, meu irmão, estou aqui. Muita gente te pede oração, hein, Mara? Não tem aquele P maiúsculo, Mara. Não tem o P maiúsculo, Roberto Mas as pessoas reconhecem Vale muito mais isso, querido Mantém o foco Porque pessoas nos ferem Mas existe pessoas que nos curam Quantas vezes querido, por muitas vezes eu queria perder o foco, levantou um Francisco da vida para dizer, pastor, o senhor é importante. Quantas vezes Francisco chegou em casa, eu estava doente, este homem me fez ver que eu era importante, orando pela minha vida ali, pastor vim aqui para orar por ti. Quantas pessoas te feriram, querido, tudo isso Satanás faz para te tirar do foco, mas tem pessoas que vão te curar. Já vi pessoas dizendo o seguinte, pastor, parece que tudo que eu estou fazendo na célula está tudo errado, não prospera, não cresce, não avança. Eu tive que dizer, querida, você está plantando e você vai colher. E quando eu vejo essa pessoa colhendo, quando eu vejo essa pessoa se alegrando, Deus começa a curar. Posso te falar algo? Deus vai te prosperar, cara. é muito próspero, mas Deus ele tem um alvo na tua vida, Deus tem um alvo, você é um homem de Deus, você é um homem de uma palavra que vai arrebatar multidões, não deixa nada te tirar do foco. sabe tudo que Deus ele ama na vida de um homem, o um homem quando tem um coração sincero, E eu te vejo errar e ao mesmo tempo pedir perdão. Era isso que encantava o coração de Deus a respeito de Davi. Assume aquilo que Deus tem te entregado. A tua prosperidade soma com o reino de Deus. A tua prosperidade soma com vidas nessa cidade. Deus querido, certamente Ele te deu uma direção. Como eu falei por muita vez, sabemos onde nós queremos chegar, mas perdemos o foco. E quando não temos foco, querido, não temos realmente, não chegamos a lugar nenhum. De uma certa forma, quando nós perdemos o foco, nós mesmos se perdemos no caminho. Assim como Pedro, nós afundamos realmente na tempestade. Agora, queridos. Quando sabemos aonde queremos chegar, não perdemos o foco, não perdemos de, não paramos de reconstruir o que Deus nos chamou para construir. Quanto maior a obra, é o trabalho, maior é o trabalho, mais tempo se leva para fazer. Obra grande, trabalho longo. Há coisas, querido, que já quebraram. Há coisas que se despedaçaram. Você vai ter que reconstruir coisas que Deus te chamou para construir. Qual é o sentimento que muitas vezes passa na cabeça que nós somos incapazes? Sabe por quê? Porque nós vemos as coisas fluírem de uma forma gigantesca. E existe um momento que tudo desmorona. E vem aquele sentimento de incapacidade aqui dentro. E Deus fala ao nosso coração, olha eu estou te chamando para reconstruir. Se eu te chamei para construir agora, você vai ter que reconstruir aquilo que você construiu. É interessante que Ele nos dá força. Sabe, tem situações na nossa vida que dá aquela angústia aqui dentro. Parece que a gente quer perder o foco, parece que nós estamos cansados. Aí o Espírito Santo, Ele renova a nossa força quando nós nos mantemos focados, sabe tudo que Deus coloca na nossa mão vai prosperar, vocês vão alcançar o alvo, vocês vão alcançar o alvo, como está a tua família queridos? Talvez a tua família não esteja como você gostaria que ela estivesse, a tua família começou bem, mas não está vivendo o melhor momento. A tua família começou tão bem. Mas muitos deles se perderam no caminho. E por muitas vezes você ficou envergonhado. Enquanto você cuida de outras pessoas, o Senhor cuida dos teus. Te mantém firme, te mantém focado. Ora pelos teus. O Senhor, Ele está na tua causa. O Senhor não vai deixar com que você seja envergonhado. Precisamos, querido, reconstruir. Terceiro. Para manter o foco, silencie as vozes que, tentam, que tentarão tirar o seu foco. E faça saber, faça também a sua voz ser ouvida. O que é isso, pastor? Livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Olha o que diz o texto. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse... Subamos... E tomamos posse da terra e certamente que venceremos. Você conhece é, é a passagem. Um dia vai dois espias olhar a terra prometida. Entre eles vai Josué e Caleb. E quando voltaram tiveram que dar um relatório a Moisés. E esse relatório foi dado perante o povo. O povo estava ali presente. E a questão que... Foram entrar naquela terra como espia, foram líderes, não foram qualquer pessoas, foram líderes. E muitos desses líderes deram relatório, sabe como? A terra é boa. A terra sim, é tudo aquilo que o Senhor prometeu, ela mana leite e mel. Trouxeram um cacho de uva muito grande como prova de como era a terra. Mas esses homens falavam, olha, é certamente é tudo aquilo que o Senhor falou, mas lá habita gigante. Nós somos como os gafanhotos perante eles. Enquanto Moisés está assistindo, ouvindo aquele relatório, o povo fica avoroçado. Caleb se levanta, Caleb levanta a sua voz, ele faz o povo calar. Caleb disse, subamos, tomamos posse da terra, certamente venceremos. Calabre não deixou que aquelas vozes negativas realmente abatessem o seu coração. Acabasse com a esperança naquilo que ele tinha ouvido do Senhor. A promessa quem te deu foi Deus, querido. A palavra veio dele para o teu coração. Foi o Espírito Santo que falou no teu quarto, no teu coração. Então, silencie as vozes que se levantarem. Contra aquilo que o Senhor profetizou na tua vida. Faça realmente ouvir a sua voz. É fiel aquele que te prometeu. Existem pessoas queridos, Que precisam ter a atitude de Caleb. Entenda uma coisa querida, a sua vista segue a sua voz o que Caleb fez, porque o Caleb fez o povo calar, Caleb queria mostrar qual era o foco, por isso que ele gritou, por muitas vezes precisamos declarar pela fé aquilo que vamos viver, nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, independente de política, independente do que esteja acontecendo, nós vamos nos posicionar em Deus. Nós vamos continuar confiando em Deus. Nós vamos declarar. Na vida da nossa família é o melhor ano. Na vida da igreja é o melhor ano. Por muitas vezes, querido, nós damos ouvido às vozes. Que querem nos parar. Qual é querido o mundo que você quer criar? Declare com sua boca. E mantenha o foco. Em que estamos focados? Naquilo que Deus disse? No que Ele falou querido pessoalmente pelo Espírito Santo? São essas coisas querido que nos ajudarão a manter o foco. Aqui nessa terra. E principalmente focado naquilo que nós precisamos fazer. Fica de pé em nome de Jesus. Mantenha-se focado, querido, hein? no que Deus chamou você para fazer. Deixe de se fazer de vítima por muitas vezes. Olhe para aquilo que Deus sonhou e planejou para a sua vida. Tire a sua atenção das críticas e trabalhe com maior entusiasmo. As críticas vêm, os problemas vão surgir. Mas se mantenha focado. Você que está em casa, querido. Logo nós vamos estar orando pela sua vida. Eu poderia até escolher uma canção para cantar hoje, mas não consegui fugir de algo. A música não é nova, mas eu quero cantar com você. Eu só fecha teus olhos em nome de Jesus. A nossa fé em no som e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve, Ele ouve e responde. Diz comigo assim ó. E dá tudo certo Canta comigo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé e ação Vai dar tudo certo Mais uma vez, já vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé e ação e dá tudo ser.